0: Bom dia Igreja Meta, bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo essa manhã, nós precisamos nesse momento de dificuldade como nação, como igreja, como humanidade, sermos intercessores do Senhor, sabe, se nesses dias que você tem ficado em casa, que nesses dias que você tem ficado confinado, sabe, são dias... é ...perfeitos para você ter encontros com Deus... ...para você buscar o Senhor como você nunca buscou na tua vida... ...sabe, eu sei que às vezes parece uma certa presunção falar isso... ...mas se nesses dias que está tudo parado, você não conseguir entrar no seu secreto... ...encontrar o lugar do secreto no Senhor... ...sabe, quais dias você terá para isso... ...sabe, esses são dias que a gente tem que ir mais longe em Deus... Esses são dias que nós temos que buscar ainda mais o Senhor. Eu sei que Ele está nos esperando. Eu sei que o desejo dEle para nossas vidas, sabe, é que nós venhamos estar juntos com Ele nesses dias. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje, lá em Êxodo, capítulo 3. Semana passada nós falamos um pouco sobre a vida de Pedro, sobre Pedro andando sobre as águas. E como é importante a gente estar tá na palavra do Senhor, se agarrar na palavra de Deus, sabe, em momentos de tempestade. Sabe, nós falamos também sobre a vida de Noé, falamos como nós devemos escutar e obedecer ao Senhor, quando o Senhor traz uma direção para nossas vidas. Falamos que Elias, mostramos através da vida de Elias, sabe, como Deus derrama é, provisão sobrenatural sobre as nossas vidas, quando Ele nos deu uma palavra. E hoje eu queria falar, o nome da mensagem é Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, nesse momento, como eu falei, que nós passamos por um momento de crise como humanidade, num momento de dificuldade como é, humanidade, como igreja, o Senhor não saiu do controle. Sabe, talvez você está na sua casa nesse momento, você está aí no seu celular, no seu computador, na televisão, está com a sua família, está sozinho, está com alguém sabe, o que eu queria deixar no teu coração hoje, se você esquecer de tudo que eu falar é que Deus está no controle da tua vida Deus está no controle de qualquer situação sabe, não importa o quão difícil é a situação que nós estamos passando, que você está passando, Deus continua no controle, Deus é soberano sobre todas as coisas, nada foge do controle dele nada foge das suas mãos e Deus ele tem um plano para cada situação que você está enf enfrentando Sabe, se você for pecar, pegar aqui no capítulo 3, você vai perceber, já vou ler para vocês, você vai, eu preciso que você entenda o contexto do que está acontecendo. É, um certo tempo então, Deus tem um encontro ali com Abraão, faz uma promessa para Abraão, logo depois ali, a descendência, né, vem Isaac, vem Jacó, e Deus continua trazendo e reafirmando aquela promessa pra, de Abraão, né, para ele sair da tua da terra dele, da parentela dele, e ir para a terra que Deus tinha para ele, que Deus tinha pra, prometido ali para Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, aquela aquela promessa de Deus continua de pé com a descendência de Abraão, e aí, um certo momento, né nós sabemos que Jacó tem um filho chamado José, José acaba ali é, indo para o Egito, pela por causa dos seus irmãos, ele é vendido como escravo, e quando ele vai para o Egito, ele passa ali a ser uma daquelas pessoas que estão no comando do Egito, depois de um tempo, ele tem toda aquela história que nós sabemos, e aí Jacó e os seus os irmãos de José são levados para o Egito, por José, eles chegam lá, e eles, o povo de Israel, vamos assim dizer, o povo, os descendentes de Abraão, os hebreus, eles começam então a morar ali na terra do Egito, só que chega um momento que José então vem a falecer, o antigo rei o antigo faraó, ele também, e aí com a sucessão de, do, do novo rei, do novo faraó, o que, que acontece? Aquele novo faraó ele não conhecia José, não conhecia sua história, não conhecia ali é, o seu povo e escraviza aquele povo, ele leva o povo para um lugar de escravidão, na qual eles ficam 430 anos sendo escravo do Egito, o povo do Senhor, o povo que Deus tinha feito uma promessa, se torna escravo na terra do Egito, e até então, chega um dia, um belo dia, que no capítulo 2 de Êxodo, se você for ler, nasce Moisés, Moisés nasce naquele lugar, Moisés já nasce através de uma palavra do Senhor, uma, uma, uma palavra, eu vou dizer até um milagre de Deus, porque todo o povo ali, é, se você for ver, estudar, é, o faraó de, ordena que as parteiras mate todos os meninos, para que ali não venha, né, está crescendo mais homens, para continuamente dar é, segmento ali, né, nas descendências, nos herdeiros, e aí as parteiras não escutam essa palavra de Deus, as part, é, de, desculpa, as, a palavra de faraó as parteiras têm um coração voltado a Deus elas poupam aquelas crianças e uma dessas crianças que nasce é faraó é, é Moisés, desculpa e Moisés então ele nasce e aí a mãe dele então com o decreto de faraó para matar todas as crianças meninos ela coloca ele dentro de um cesto, coloca ele dentro do rio, e aí fala que a irmã dele acompanha tudo aquilo de longe, e ela vê que enquanto a filha de faraó se banhava, ela, então o que, que acontece, ela pega Moisés, e a irmã dele se oferece, ele, você quer que eu levo ela para um, uma hebreia, para que ele, ela cuide dele, e aí fala que então ela devolve o Moisés para sua mãe, e ele é criado, até que novamente a mãe de Moisés entrega ele para a filha de Faraó. Então, Faraó cresce ali, Moisés cresce ali dentro do contexto da vida de Faraó, e cresce ali dentro do, dos palácios, entendendo aquilo que, que era o governo daquela época, a cultura do Egito, ele cresce dentro de uma cultura egípcia, sendo criado ali, então, criou pela... pela Criado pela mãe, mas porém depois entregue a filha de Faraó ao, ao Egito. Um belo dia, Moisés ele então o que, que ele faz? Ele um pouco revoltado com tudo isso, vê ali então é um egípcio tendo uma uma briga ali com um do seu povo. Ele mata esse egípcio, esconde e é descoberto. Ele é confrontado, ele é perseguido por Faraó e ele foge para uma nova terra, e aí ele foge para essa terra de Midian, nessa terra de Midian ele encontra ali então, é, duas mulheres, filhas de Reuel, Reuel toma ele para sua casa, dá sua filha para ele como esposa, ele tem um filho chamado Gerson, Gerson significa, é, fui peregrino em uma terra, né, em outra terra, e aí ele tem esse filho, até um belo dia que Moisés tem um encontro com Deus. No capítulo 3 fala assim. Moisés estava cuidando do rebanho de Jeto, seu, seu sogro. É, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para o lado oposto do deserto. Chegando a Horebe. O monte de Deus. O anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo. É, numa sarça. Moisés olhou. E viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse, vou me aproximar para ver essa espantosa coisa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou no meio da sarça, Moisés, Moisés. E ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios. E levá-lo daquela terra para uma terra boa e espaçosa. Uma terra que dá leite e mel. O um lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do jebuseu. O clamor dos israelitas. Chegaram a mim, chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Agora, portanto, vai e te enviarei a faraó. Para que tires do Egito o meu povo os israelitas, até aí, sabe primeiro ponto da mensagem de hoje que eu queria falar é nada pode frustrar o propósito de Deus, como eu falei a mensagem de hoje chama Deus está no controle de todas as coisas, e o primeiro ponto é Deus, nada pode frustrar o propósito de Deus, muitas vezes na nossa vida, eu não sei você, você passa por situações que você parece que o teu propósito está sendo esmagado pelas circunstâncias Moisés assim quando ele nasce Deus já tinha um propósito para a vida dele Deus já estava no controle da vida dele então mesmo o faraó tentando frustrar ali uns planos de Deus, sabe Satanás usando o faraó ali naquele momento nada pode frustrar os planos, os planos do Senhor sabe, você vê aquilo no nascimento Desde o nascimento de Moisés, o propósito de Deus é o milagre do Senhor acontecendo na vida dele. Satanás, ele sempre tentará frustrar os planos de Deus a nosso respeito. Sabe, Satanás, ele é aquele que sabe o fim dele, mas ele nunca se dá por vencido. E ele sempre tenta frustrar os planos e os propósitos de Deus para nossa vida. Mas nada pode frustrar os planos de Deus para nós. Talvez Satanás ele consiga, é, ali através do pecado, como aqui aconteceu com os erros e as falhas de Moisés. Até, vou dizer que afastar você um pouco, sabe, de um lugar que você acredita nos propósitos e planos de Deus para você. Mas a verdade é que mesmo quando Satanás ele coloca erros e falhas na nossa vida... O Senhor está no controle e se utiliza disso para impulsionar a gente Para mais perto ainda do lugar que Ele nos chamou E do propósito que Ele nos fez, sabe, nos criou Então a falha na nossa vida, ela não é bem-vinda Moisés, ele nasce sobrenaturalmente, ele mantém, se mantém vivo O Senhor, ele tem as suas mãos sobre ele o Senhor ele tem as mãos poderosas em cima de Moisés, então ele, Moisés ele é criado por sua mãe, depois ele entregue ali para a filha de Faraó, ele cresce dentro do contexto egípcio, até que um dia ele vai ver um egípcio atacando um dos seus, do seu povo que ele sabia, ele mata aquele egípcio, ele é descoberto, ele foge, Faraó vai atrás dele, ele falha, ele erra feio e vai para uma nova terra, mas Moisés não sabia que nessa terra o Senhor tinha um encontro preparado com ele. Então a falha, ela não é bem-vinda na nossa vida. Mas ela é uma ótima oportunidade para enxergar a Deus. Para encontrar o Senhor. Então o Senhor, Ele quer nos encontrar mesmo no lugar de falha. Mesmo no lugar de erro. Ele nos, ele nos leva para lugares que nós venhamos a aprender uma dependência do Senhor. Sabe... Moisés ele teve que aprender a duras penas que, Aquilo que Deus tinha para a vida dele Deus ele, ele tinha um propósito em levar ele para a terra de Midian Deus não se agradou obviamente daquilo que Moisés fez com o Egípcio Mas Deus ele utilizou daquele momento Que Moisés então vai para outra terra Para guiar Moisés para um encontro com ele E um belo dia ele estava ali cuidando do rebanho do seu sogro Até que ele vê uma sarça ardente e nessa sarça ardente, ele fala assim, meu, tem alguma coisa, a chama dessa sarça ela não se apaga. Sabe, você tem que entender que talvez Moisés já tinha visto várias sarças queimando, porque ele estava no deserto, né? Nós sabemos que no deserto faz tanto calor, que ali os arboredos, as plantas, vamos dizer que tem naqueles lugares, os gravetos, é as sarças elas pegam fogo então várias vezes Moisés viu a sarça pegar fogo, mas o que ele achou interessante foi, por que a sarça não se consome? Sabe, aquilo intrigou Moisés, e ali o Senhor fala com ele, Deus tem um encontro ali, ele tem um encontro com o Senhor, fala que ele tem medo de ver a face de Deus, sabe, ele fica ali com, com o rosto abaixado, de olhos fechados, Deus fala, tira, tira tua sandálias aqui nesse lugar terra santa, e naquele momento o Senhor começa a falar com Moisés, e começa a falar, eu sou Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, eu sou Deus que vou libertar o teu povo do Egito, eu sei Moisés, que no fundo do teu coração, você queria libertar esse povo, ou, ou teve vontade de libertar a, o meu povo da mão daquele egípcio, mas eu sou o único que tem mão poderosa sabe, Deus é o único que tinha mão poderosa para tirar todo o seu povo de Israel, Deus enxerga no coração de Moisés sabe, um libertador Deus sabe do propósito que ele tinha para Moisés mas Moisés precisava passar por algum, alguns processos antes, então ele vai ali para aquele momento que ele tem um isolamento e muitas vezes na nossa vida quando nós falhamos, quando nós erramos, nós nos isolamos, nós isolamos da presença, nós fugimos do lugar secreto, nós corremos da igreja, mas nós precisamos entender que mesmo naqueles momentos que a gente acha que nós estamos esquecidos, isolados, perdidos, o Senhor quer nos encontrar, sabe, nós achamos muitas vezes na nossa vida que chega um momento que nós erramos tanto, que nós acreditamos que já era, não tem mais volta, eu não sou mais merecedor, eu não, eu não posso mais. Verdade é que nós não somos merecedores nem dignos daquilo que Deus tem para nós. Mas o Senhor Jesus, ele morreu numa cruz para que eu e você tivesse livre acesso à Sua presença. E continuamente Ele está de braços abertos esperando nós, esperando, sabe, aquilo que Deus tem para nós. Sabe, as falhas e perseguições da nossa vida, elas muitas vezes nos levarão para um lugar que nós nos encontraremos esquecidos as falhas e perseguições vão nos levar para lugares que nós vamos nos sentir isolados e esquecidos mas esse lugar que muitas vezes nós nos sentimos isolados e esquecidos é o lugar que Deus está nos esperando para nos encontrar um lugar de pendência um lugar que nós vamos aprender com o Senhor segunda coisa que eu queria falar hoje, o segundo ponto dessa mensagem então o primeiro ponto de hoje, como eu falei é, nada pode frustrar o propósito de Deus, então você precisa ter consciência disso, a segunda coisa é que um encontro de Deus muda tudo, como nós acabamos de ler no capítulo 3, Moisés precisou apenas de um encontro com o Senhor, um encontro com a realidade dos céus, uma palavra de Deus, para que tudo fosse transformado, no versículo 10 do capítulo 3, você vai ver Deus falando com ele, agora portanto vai, eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os israelitas do, daquele lugar do Egito, para libertar o povo do lugar de escravidão, sabe, o Senhor fala assim, cara, você já teve um encontro, você já recebeu a palavra, eu reafirmo a minha promessa, eu lembrei do meu povo, eu escutei o gemido, eu escutei o, o povo, sabe, se lamentando, e agora Moisés, eu estou aqui, eu estou por vocês, e eu te envio vai, eu te colocarei de frente para faraó, eu libertarei meu povo através de você, e aí, aí logo depois Moisés começa ali a achar desculpas, mas Deus eu não sou tão preparado, eu não sou capacitado, a minha conta bancária não é suficiente, eu não estudei para isso, eu não li o livro de como libertar o povo da escravidão, e Deus fala para Moisés, Moisés, ei eu estou contigo, você já teve um encontro comigo, e quando nós temos um encontro com Deus, um encontro sobrenatural com Deus, é a única coisa que nós precisamos para que a nossa vida seja transformada, sabe em João capítulo 5, você vai ver uma mulher samaritana, tendo um encontro com Jesus na beira do poço, um encontro foi suficiente para Jesus transformar a história daquela mulher, uma história de vergonha, uma história de dor, uma história promíscua, de moralidade, e o Senhor vai lá e transforma aquela história, e através da vida daquela mulher, de alguém totalmente inesperada, como Moisés era inesperado, o Senhor liberta, sabe, o povo daquela cidade de Samaria, o Senhor encontra discípulos naquele lugar, pessoas que o amam, transforma realidades, assim como Moisés e a mesma coisa que Deus fez na vida daquela mulher samaritana, a mesma coisa que Deus fez na vida de Moisés, Deus quer fazer na nossa vida, Ele quer nos levar para lugares, que nós vamos ter encontro com eles, que nós sairemos de lá, com coração em chamas Que não se apagará Como aquela sarça que não se apagou E isso vai nos capacitar A ir voltar para os lugares Que nós saímos Voltar para os lugares de perdição Voltar para os lugares de medo Voltar para os lugares de moralidade Não mais com o mesmo coração Mas agora com uma postura de justificação De santidade De um encontro verdadeiro que nós tivemos com Ele E isso vai fazer de nós libertadores de pessoas, encontradores de discípulos, sabe é isso que Deus tem para nós, Deus não quer que nós sejamos uma igreja que apenas se reúne nos domingos, Deus não quer que nós sejamos uma igreja presa dentro de quatro paredes, mas Deus quer que nós venhamos ter encontro com eles, todos os dias todos os dias nós precisamos ter um encontro com Ele, todos os dias nós precisamos ter um encontro com o Senhor e os nossos encontros com o Senhor é o suficiente para transformar a nossa vida e transformar a vida das pessoas que o Senhor precisa libertar à nossa volta, talvez você olha para a tua vida hoje e você não acredita nos planos e nos sonhos de Deus para você, talvez você olhe para a sua vida hoje, pelas suas falhas e pelos seus erros, e pelas circunstâncias à sua volta, você não lembra mais das promessas que Deus tinha para os seus pais, Deus não, você não lembra mais das promessas que Deus tinha ao seu respeito, mas o que eu tenho para te falar hoje, é que o Senhor, Ele quer soprar, sabe, esperança sobre o teu coração, Ele quer reavivar a promessa que Ele fez para você um dia, sabe, Ele escutou o teu gemido, Ele escutou o teu lamento, e Ele vai até você, porque Ele quer te capacitar, não só a ser uma pessoa transformada, mas também a ser um transformador de outras pessoas, sabe, esse é o sonho de Jesus para nós, é por isso que Jesus morreu na cruz para mim e para você, Ele não morreu na cruz para que a gente fosse só um crente que vem no domingo na igreja, que escuta e vê um culto online, o Senhor morreu na cruz para que nós fôssemos discípulos, que carregamos a nossa cruz e libertamos pessoas, que levamos outras pessoas a ter um encontro com Ele, que, vá, que nós sejamos uns discípulos que vão pelo mundo, prega o Evangelho, batiza as pessoas, discipula, liberte o cativo, cure o enfermo. É isso que Deus tem para nós. Nós precisamos nos apegar a isso. Logo depois desse encontro, Deus ele derrama poder sobre Moisés e Deus então todas as vezes que Ele nos dá uma palavra, como nós falamos antes, Ele dá provisão, mas Ele também dá poder, então Deus derrama esse poder sobre Moisés, sobre as suas limitações e prepara Moisés para viver a promessa, ei irmão, eu sei que assim como Moisés, você tem na tua vida limitações, falhas, sabe a única coisa que Moisés, ele, ele olha para ele e fala, Senhor o que eu vou fazer, como que eu vou libertar esse povo eu sou, Jesus, Deus parece que você não me conhece, você não me viu a minha falha quando eu matei o egípcio, você não viu aquele dia que eu pequei, você não viu quando eu falhei, você não vê as minhas limitações, mas quando o Senhor ele nos encontra, Ele nos transforma, Ele nos dá uma palavra, Ele também derrama poder sobre nossas limitações, Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle de todas as coisas, sabe, Deus também muitas vezes, Ele nos capacita a voltar para os lugares que nós estivemos um dia, um lugar de vergonha, um lugar de dor, um lugar de medo, talvez tem lugares na tua vida, pessoas na tua vida, que você nem quer ver na tua frente, de tanta vergonha, de tanta dor que elas te causaram… Ei, presta atenção no que eu estou falando Muitas vezes o Senhor vai ter encontros com você Ele vai te transformar Para que você vá um dia Voltar para esses lugares de dores Para você voltar para esse lugar de medo Para esse lugar de perdição Esse lugar que você caiu Esse lugar escuro, de trevas Para que você seja luz nesse lugar assim como Moisés teve que voltar para o Egito, para um lugar que muitas vezes lembrava ele da perseguição, lembrava ele da dor, lembrava ele de tudo aquilo que ele fez de errado, das suas falhas e dos seus erros, Deus fala para Moisés, Moisés ei, eu estou te chamando para isso, eu estou te transformando para isso, eu estou te capacitando para isso, agora volta que eu estou derramando poder sobre as suas limitações, e eu livrarei o meu povo através das tuas mãos. Talvez Moisés, se eu, fosse, se eu fosse Moisés, eu falaria, Deus, mas as minhas mãos são mãos sujas de sangue. Sabe, eu, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou errante. Mas Deus, Ele já sabe de tudo isso, irmão. Ele fala assim, ei, as mesmas mãos que um dia falharam, as mesmas mãos que tiveram encoberta de sangue um dia, eu lavo as tuas mãos hoje, Moisés, para que você hoje... Seja a minha mão de libertação Para o meu povo É isso que Deus tem para nós e Em terceiro ponto Quando não existe mais saída Quando não existe mais saída Nas nossas vidas Deus ele abrirá o mar Então logo depois Que Moisés ele tem um encontro com Deus Ele recebe o poder do Senhor Ele vai até Faraó Ele volta para a terra de vergonha Ele volta para a terra do medo naquela terra mais uma vez ele ali ele está com o seu irmão Arão e mais uma vez ele enfrenta dificuldade ele procura falar faraó para libertar o povo faraó submete o povo a ainda a mais duras penas de escravidão e então o povo fica com raiva de Moisés de Arão sabe que é rejeitar os dois Moisés persevera na palavra o Senhor ali continua com a sua mão poderosa sobre a vida de Moisés até que então o coração de faraó está fechado para libertar o povo, depois de 430 anos, sabe o povo também já estava acostumado com o lugar de escravidão, então o que, que Deus faz? Deus manda pragas sobre o Egito, Deus começa a libertar de pouco em pouco, o seu povo das mãos do Egito, Deus começa ali a trazer punição, para os inimigos do seu povo, até que eles um belo dia, nós sabemos que não tão belo assim para o Egito, mas um dia belo para Israel, para o povo de Deus, o que, que Ele faz? Deus arranca o povo, sabe das mãos de Israel, através ali da morte dos primogênitos do Egito, então quando o povo de Israel, começa a caminhar para fora do Egito, sair ali das fronteiras do Egito, sair daquela terra, ser liberto do das mãos de faraó, faraó e seus carros, os seus cavaleiros, o seu exército vai atrás, o seu exército corre para ferir, sabe para matar, para aniquilar de uma vez por todas o povo de Deus, sabe o coração de Moisés, o coração de faraó está fechado, sabe o coração de faraó foi, sabe estava no controle de Deus sabe muitas vezes quando os corações dos homens se fecham na nossa vida, nós ficamos tristes, a verdade é que mesmo quando o coração do homem se fecha para nós, nada fugiu do controle de Deus, Satanás pode se levantar, os homens podem se levantar, até você mesmo pode ir contra aquilo que Deus tem para você, mas Deus permanece no controle, então lá no, no capítulo 14 de Êxodo, no versículo 15, você vai começar a ver Deus livrando uma, de uma vez por todas, o seu povo da, das mãos de faraó, das mãos do Egito, libertando de uma vez por todas, o seu povo de um lugar de escravidão, fala que o povo chega na frente do mar vermelho, sabe que o exército de faraó está vindo atrás dele, os inimigos está vindo para aniquilar eles, o povo fica desesperado, o povo começa a se lamentar, o povo já começa a murmurar, a reclamar, o que, que nós vamos fazer? Não tem saída, é impossível, não tem outro lugar, o que será das nossas vidas? Antes nós tivéssemos ficado no Egito, nós saímos de lá para morrer aqui? Mas a verdade é, que onde você enxerga improbabilidade, Deus enxerga um caminho, <risos> onde nós enxergamos improbabilidade, onde nós enxergamos o impossível, Deus enxerga um caminho de se mover de forma sobrenatural, Deus enxerga um caminho de ser glorificado, então o que, que Deus faz? Na hora que Israel está ali reclamando, quando o seu povo já, já não tem mais saída, Deus abre o um mar na frente do seu povo, e no mesmo mar de improbabilidade, no mesmo mar do impossível, Deus faz o possível e abre um caminho para o seu povo, e nesse mesmo lugar que Ele abre o caminho no seu povo, Ele aniquila o exército, Ele aniquila os inimigos do seu povo, sabe muitas vezes na sua vida você vai sentir pessoas, satanás e até coisas do teu passado se levantando contra você, você vai enxergar lugares de improbabilidade você vai se sentir como o povo de Israel, Deus, eu fico imaginando Moisés, Deus, eu estava lá, numa terra distante, cuidando, sabe, do rebanho do meu sogro, você me encontra naquela sarça, você reafirma, restaura a promessa, que você tinha com os meus pais, no meu coração você me faz até ir, voltar para o Egito, um lugar de dor, você me faz encontrar com o faraó, você me faz, é, é, todas as, poder sobre mim, você faz o povo passar por todas essas pragas, mas agora Senhor, a única coisa que eu vejo na minha frente, é um mar de improbabilidades, é o impossível, o Senhor me trouxe até aqui para isso, sabe, talvez a gente pense assim, mas como eu falei, onde nós enxergamos o impossível, o Senhor enxerga uma janela do sobrenatural, uma janela, um caminho para ser glorificado, talvez na tua vida hoje você está passando por situações que você fala assim, cara é improvável disso acontecer, eu vejo um mar de improbabilidade, eu enxergo um mar de incertezas, eu enxergo somente o impossível, então meu amigo, provavelmente você está indo para o caminho da terra que Deus te prometeu, se no caminho para a terra prometida Você não enxerga, não encontra Barreiras, se você não encontra é, Pessoas, povos Que você tem que enfrentar, se você não encontra O um mar na tua frente Se você não encontra a improbabilidade O impossível na sua frente Provavelmente você não está indo Para o lugar que Deus quer para você No caminho Para o um lugar de improbabilidade No caminho para o lugar que Deus te prometeu, você vai encontrar um mar de improbabilidade, no caminho da terra prometida, no caminho das promessas do Senhor para você, você encontrará um mar de incertezas, um mar de improbabilidade, um mar do impossível, mas você precisa entender que Deus, está no controle, nada foge do controle de Deus, Deus Ele permanece no controle de todas as coisas, sabe quando eu vejo, Aquele mar se abrindo Quando eu vejo o exército de faraó Perseguindo o povo De Deus A única coisa que eu consigo enxergar É que não existe mais lugar para aquele povo voltar Por diversas vezes Você vai lendo êxodo, números Sabe aquele povo Ele pensa, ah, por que nós não ficamos Na terra do Egito Sabe Por mais que eles tenham esse coração De murmuração, a verdade é que não existe Mais lugar para voltar e você não pode ter esse coração Ei, queima tuas carroças Ei, depois de um encontro com Deus Não tem para onde mais você voltar, meu amigo Não tem rebanho mais Não tem casa de sogro Não tem família Entenda o que eu estou falando Nada pode reter, sabe As promessas que Deus tem para você Nada pode reter os propósitos de Deus Tudo se alinha, tudo se encaixa Sabe, a tua família vai te impulsionar As pessoas à tua volta Os teus amigos vão te impulsionar e mesmo aqueles que talvez você fale assim, cara, essas pessoas não estão me impulsionando, ei, caminha, no meio da improbabilidade, Deus vai abrir o mar, e Deus vai fazer algo, não existe mais para onde voltar. Pessoal, a gente precisa entender que muitas vezes na nossa vida, nós não entendemos quando Deus está no controle, muitas vezes na nossa vida, nós não enxergamos Deus no controle, mas nós precisamos entender que mesmo quando nós não vemos Deus no controle, Ele permanece no controle. Sabe, momentos que você enfrenta dificuldade, talvez você está agora falando, João, eu não consigo enxergar na minha vida, eu estou passando por essa situação aqui com a minha família, Deus está no controle. João, você não está entendendo, você não sabe como estão tá meus sentimentos, a minha ansiedade, minha crise de pânico, minha depressão, Deus está no controle. Quando tudo tua volta, aponta para que Deus não está mais no controle Ele continua no controle nós não podemos duvidar disso, nós não podemos temer Deus é soberano Deus permanece no controle Moisés ele tinha ali várias coisas na vida dele que apontavam sabe, para um ambiente de que parece que Deus tinha Perdido o controle dele, quando ele falhou, quando ele se isolou, mas mesmo nesses lugares, Deus continua tendo o controle das nossas vidas, e tudo que nós precisamos é de um encontro com ele. Um encontro com Deus vai mudar a tua vida para sempre. Esses dias que nós estamos enfrentando de confinamento, eu quero deixar no teu coração uma certeza para que você venha ser uma pessoa que vá buscar o Senhor. Busque a Deus. Tenha um encontro com Ele E a tua vida vai ser transformada E consequentemente Deus vai te impulsionar Para um lugar Na qual você vai ser um libertador Depois de 430 anos Aquele mar de improbabilidade É aberto O povo atravessa E deixa de ser escravo Esse é o desejo de Deus para nós Jesus morreu numa cruz, para te libertar da tua escravidão, Jesus morreu numa cruz, para te libertar, das mãos, de Satanás, Jesus morreu numa cruz, para que você ganhasse vida, e abandonasse um caminho de morte, Jesus, é o mar aberto na nossa frente, Jesus, abriu o mar, com cada ferida no seu corpo, Jesus, não abriu o mar, mas ele rasgou o véu, <risos> e andou sobre o mar, sabe, o véu rasgado, é tudo o que você precisa, o véu foi rasgado, e nós temos livre acesso à presença de Deus, e eu quero declarar na tua vida hoje, você se sentindo atraído para esse lugar, sabe, de santificação, de busca, de um encontro com Deus, o lugar de encontros sobrenaturais com ele. Sabe, eu quero orar para a sua vida para que a gente possa terminar, sabe, esse culto hoje. Senhor Jesus, eu